Respira fundo umas três vezes. Solta o ar devagar. E a cada exalação, vai retrocedendo no tempo até chegar no dia da tua primeira menstruação. Você lembra como foi? Quais histórias e afirmações ouviu sobre esse sangue? Como se sentiu usando absorvente? Os cheiros, as texturas, a sensação na tua pele. Desde antes desse dia até hoje, quantos estímulos você recebeu para aprender e falar sobre o seu ciclo, para olhar para sua vulva, observar seus fluidos, comportamentos, disposição e necessidades ao longo do mês? A falta de educação menstrual e produtos desconfortáveis influencia negativamente a relação da maioria das pessoas com seus ciclos. A indústria hegemônica da beleza e higiene lucra, e por isso promove, em cima das inseguranças, do nojo, do ódio com os nossos corpos e processos biológicos, sustentadas pela cultura do tabu. Mas hoje, há também quem esteja conduzindo negócios com enfoque em ressignificar o período menstrual, trazendo a união de soluções em produtos e acesso à educação. Vamos conhecer uma iniciativa brasileira sustentável e transformadora? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Sabô, terapeuta menstrual e discuta das emoções, mestre em bioética. E para o episódio de hoje, convidamos Raíssa Kist, que é empreendedora social, fundadora da Herself, da Herself Educacional e Educadora Menstrual. Seja muito bem-vinda, Raíssa. Sabia que vocês foram a primeira calcinha menstrual que eu utilizei lá em... 2018, 2019, algo assim, eu não uso calcinha, inclusive podemos fazer um episódio sobre isso, algum momento aí, eu não uso calcinha, mas já tava meio cansada, assim, de coletores e tal, e eu falei, cara, eu vou ter que usar o absorvente mais a calcinha que eu já não uso, e aí cheguei, recebi de vocês em casa a calcinha, me apaixonei, seja muito bem-vinda, já estou cheia de curiosidade sobre o que te motivou a criar a sua marca. Oi, oi, gente, que alegria, super, o prazer é todo meu, Bia, Tassi, todo mundo que tá aqui com a gente. Então, que emoção saber disso, Herself aí, vivendo essa experiência de, com Herself desde o início. É, que ótimo, que ótimo, Bia, é bem, bem marcante, assim, para nós, né? A gente sempre fala que é um ato de curiosidade, um despertar, assim, né? Então... Super prazer estar aqui com todos vocês, eu sou Raíssa, então uma das fundadoras eh, da Herself, trazendo essa missão de falar de menstruação todos os dias, então aqui eu fico muito feliz de ter esse convite, estar tá podendo eh, trabalhar juntas né, nessa causa, unindo forças, visões e compartilhando eh, muito desse sonho grande que acho que todos nós, todas nós temos aqui, né, de imaginar um futuro melhor para as próximas gerações que vivam melhor com a menstruação. Ha, como que começou? Qual que é a tua história, a história da Herself? Boa, boa. Então, a minha, a minha história, a história da Herself, assim, permeia, obviamente, uma vivência pessoal com a menstruação. Eu tinha, é, tive, na, na minha visão, claro, uma menstruação que parecia tardia quando ela aconteceu, porque eu acompanhei amigas que ficaram menstruando durante cinco anos antes de mim, né? Então, ficou super esse... esse... Muito obrigada. <risos> ficou super esse cuidado, assim, que 
É, poxa, será que tá tudo bem comigo, né? O que que tá acontecendo, assim? Então, eu tive é, esses cinco anos observando com, com desejos e com, ao mesmo tempo, medos, né? De, será que tá tudo bem, mas eu não tenho com quem conversar. Então, me entrei com 14 anos e aí me deparei com aquelas soluções de absorventes que, que existiam e que minhas amigas já consumiam. E aquilo já começou o incômodo, assim, tá de brincadeira, né? A gente vai ter que ficar usando isso aqui mesmo, assim, e aí depois... Hoje a gente escuta crianças também falando, ah, usa um pouquinho e depois tira, né? Então, não, usa e fica. Como assim fica? Tem que ficar... Então, às vezes, a gente esquece o quanto é um, é um objeto, né? O absorvente, assim, ele é um objeto que tá distante dessa vida dessa criança, né? Desse, desse, dessa pré-adolescente, adolescente. Então, né? Independente, assim, da idade. E aí, depois da minha vida já adulta, quanto estudante na engenharia química, eu pude mergulhar nisso justamente ao questionar os absorventes e perceber que eles, na verdade, realmente tinham a mesma composição de uma fralda e que toda aquela vergonha, aquela vergonha de comprar no supermercado, aquela vergonha de falar que eu estava menstruada, é, permeava um pouco desse lugar, né? Onde a gente coloca a menstruação e também onde... Uh, a, o mercado, a indústria mesmo, colocava a menstruação, né? Eu sempre questionava, poxa, eu não acredito, o absorvente está lá do lado de uma fralda geriátrica, do lado de uma fralda de bebê. Onde que a gente está colocando, né? A menstruação. Então, isso incomodava, assim, então, é, isso incomodava e quando, durante a engenharia química, a gente, eu, e aí, inquieta, né? Inquieta e borbulhando dessas desses pensamentos e de, tentando entender de onde, de onde vinha esse constrangimento, que parece que a gente já nasce, né? E, e aí a gente decidiu conversar com outras mulheres de diferentes regiões do Brasil, isso em 2016, mais ou menos, e a gente entendeu que esse incômodo era muito compartilhado, que muitas também é, uh, não desejavam né, menstruar de outra forma, muitas tinham alergias, assaduras, e aí, justamente, assim, elas simplesmente precisavam ficar acostumadas, né, a silenciar o assunto, claro, e também a não, a não falar sobre quais seriam realmente as formas que, de ter mais conforto menstruando, de ter mais bem-estar, né, então a nossa proposta foi justamente a partir disso evoluir, e, e assim, gente, era muito legal que em uma hora de conversa, assim, primeiro, era muito difícil fazer isso que a gente está fazendo hoje, né? A gente, assim, entrevistou pessoas de diferentes regiões do Brasil, mas pouquíssimas toparam entrar por áudio e vídeo, assim, como a gente está se vendo aqui. É, mas mulheres que odiavam menstruar no início, assim, ah, não gosto de falar de menstruação, vou ver se eu vou ligar a câmera não me sinto muito confortável, mas no final desejavam muito, assim, é, menstruar com a gente, menstruar com a ideia de que poderia ser uma calcinha, poderia ser aquela liberdade de usar uma calcinha como todos os dias, então isso foi, essa foi a virada, a gente daí teve muita segurança de que, poxa, esse é o caminho mesmo, acho que uma calcinha pode trazer um conforto, um bem-estar e colocar a menstruação em um outro patamar, assim, dentro da nossa relação, é, que os absorventes tradicionais descartáveis não possibilitavam, né? Muito nessa ideia do descartável, do lixo, do, do, do nojo, né? Ele reforça muitos desses incômodos e que não necessariamente são da menstruação, mas do, do, das opções, né? Do, da narrativa que nos trouxeram, claro, da única narrativa que nos trouxeram e das opções que nos trouxeram. Então, não romantizando, né? Entendendo todos os... É, todas essas nuances da, da, das formas de menstruar, que a gente com certeza vai poder falar aqui, mas que tinha uma perspectiva, de uma visão mais positiva de, da, da experiência menstrual com as calcinhas. E foi aí que entramos nessa missão. 
Aí, assim nasceu a Herself... É... Me corrija se eu estiver falando errado. A Herself parte marcas, produto. Isso. Aí surgiu a Herself Calcinhas e Biquínis Menstruais, né? Que é justamente ouvindo mulheres diferentes regiões, a gente seguiu cocriando, fazendo protótipos, enviando os protótipos para as diferentes regiões do Brasil... É isso aí, até então, final de 2016. A iníciozinho de 2017, já finalizamos os protótipos e esse processo de cocriação com essas pessoas que a gente realmente conversou, entrevistou. É, e aí, chegamos né, numa associação de tecidos, que são tecidos técnicos, né, com propriedades específicas, que justamente, poxa, com pouco volume, pouco, pouco, pouco volume de tecido, consegue ter uma absorção é, muito boa tem o antimicrobiano, então tem toda essa questão de trazer a tecnologia ao nosso favor, porque esse também era uma virada de chave. Como assim a gente está desde a década de 30 sem inovação? Isso muito lá na engenharia, né? Caramba, a gente traz é, computadores, é, telefones, celulares, nananã, câmeras fotográficas super inovadoras. Tá, e aí, a menstruação? Por que a tecnologia não pode estar a serviço também de, de proporcionar uma experiência mais positiva? Inclusive, mais é, uh, com uma solução reutilizável, mais duradoura, né? Então, as calcinhas tendo uma qualidade, uma durabilidade, uma capacidade de absorção muito boa também, né? E aí as pessoas entendendo que também era uma virada de chave para não ser os tecidos de antigamente, digamos, que muitas traziam, sabe? Ah, eu participei do programa da Fátima Bernardes também, logo nos primeiros anos. E aí foi uma das perguntas, como assim, Raíssa, são os tecidos? Não seria um retrocesso? Eu disse, não, já foi, tinha sido uma conquista, tinha muito saber nessa, nessa experiência com os tecidos, né? Mas hoje, justamente, a gente consegue alocar isso numa calcinha com outras propriedades, outras tecnologias, porque a questão dos paninhos é que caía, né, gente? A grande dificuldade dos, dos paninhos é que caía, ele não conseguia ficar fixo, assim como a gente tem os absorventes hoje, né? Então, já tinha sido uma conquista, mas claro que a gente pode evoluir. E aí, é, a gente conseguiu lançar com essa comunidade, o que é muito, para nós é muito feliz, assim, é muito, a gente tem muito orgulho de poder dizer que foi um financiamento coletivo de muitas, né, pessoas inquietas querendo menstruar de outra maneira, querendo ver o Brasil ter essa solução, ter essa possibilidade, então, é, é para nós, assim, a Herself surge de mulheres brasileiras cocriando inovação e tecnologia para outras pessoas que menstruam no Brasil, e, e aí conseguimos validar que sim, as pessoas queriam menstruar com calcinhas menstruais, né, no Brasil ali em 2017, então foi metade de 2017 que lançamos a marca de calcinhas e biquínis menstruais da Herself, já muito tendo esse, esse sentimento, né, de que a conversa estava só começando e de que a calcinha, ela é realmente uma ferramenta para abrir esse diálogo, né, quando a pessoa se permite falar, repensar no seu protetor menstrual, está abrindo caminhos para a gente ter uma outra conversa. E aí, a Herself Educacional, que a gente pode conversar logo mais, surge na sequência muito desse, desse, dessa cocriação e de todos esses esse, essa abertura, esse diálogo que surgiu desde o início da cocriação. Nossa, eu achei isso muito fantástico, Raíssa, porque eu já conheci um pouquinho é, da sua história e da história da Herself, e tecido por financiamento coletivo, para mim, é maravilhoso. É realmente o poder da comunidade e o poder de cocriar, materializar, ter um produto em mãos que você coloca no seu corpinho lindo, que eu vou ler menstrua, diante das suas próprias necessidades e diante dos seus próprios desejos, né? Porque eu fui uma é, criança pré-adolescente que menstruou e que 
desde o primeiro momento, amava menstruar, mas que usar esse negócio de absorvente descartável era horrível. Morava numa cidade que fazia muito calor, ficar com aquele negócio o dia inteiro usando calça, o uniforme da escola, gente, aquilo era, né, e aí, aquele cheiro, então, até, não sei, esse ainda é um mistério na minha vida, né, como eu realmente amei menstruar e como eu criei toda uma coisa em volta da menstruação na minha cabecinha, é... né, porque o absorvente, ele não ajudava em nada, então, era cheiro, era calor, era suor, era um monte de coisa, né, essa questão de, das embalagens até, que eu acho esquisitas, e, enfim, e aí, é, eu amei isso que você falou, porque eu fui conhecer as calcinhas, né, em 2018, acredito eu, é, por vocês, mas em 2014, antes até de parar o anticoncepcional, eu comecei a usar o coletor, eu fui a primeira ali da, das minhas amigas, enfim, que começou a usar o coletor, usava anticoncepcional, não sabia nada de nada de menstruação, educação menstrual, educação em sexualidade, nada disso, mas já comecei com o produto e com esse produto fui ali tecendo melhores relações, né? Hoje o que eu mais uso é a calcinha, realmente amo, assim, me sinto maravilhosa, inclusive. <risos> e, nossa, mas essa parte mesmo da comunidade e de vocês validarem que tem, sim, mulheres e pessoas que menstruam, que querem, né, essas inovações e unir, sim, esse ancestral, né? Acredito que podemos chamar assim, com as tecnologias contemporâneas de produzir este produto maravilhoso e abrir espaço para essas discussões, é incrível, né? E como que foi a história, então, da Herself Educacional? Quanto tempo foi de uma, de uma marca para outra? Então, o que aconteceu é que a gente percebeu, né, que a gente estava abrindo esse diálogo, que era um, esse, essa reflexão sobre a menstruação, sobre o constrangimento, sobre de onde vinha esse tabu, que era, uma, era um movimento que nós mesmas é, é, estávamos vivendo, né? E aí a gente trouxe o ponto de, de como trazer autonomia, assim, como falar de autonomia, né? Quais são as escolhas que a gente faz que realmente são nossas, né? Ou são induzidas, são indicadas, né? Acho que a menstruação tem muito disso, né? A gente acaba conhecendo o primeiro protetor, é muito por indicação de alguém, dessa referência que a gente tem dentro de casa ou de, de, uma, de, de algum amigo ou amiga, né? Então, é, para que... Como a gente daria né, esses passos de autonomia? Entendendo que uma delas seria escolher seu próprio protetor menstrual, mas existem tantas outras, né? Mas justamente, assim, que a menstruação abre esse... É uma das primeiras, é um desses primeiros momentos, né? Em que a pessoa, é, sendo ainda muito criança, com oito, nove anos menstruando, mas que ela já toma esse primeiro passo, né, de autonomia, de autocuidado, então abrir esse diálogo uh, começou a ser, começou muito natural, justamente na cocriação, a gente começou a produzir cada vez mais conteúdo, junto com, com a Vitória, que, que é minha sócia e é, é, tem o um perfil de gavulva, né, então nós juntas, uma da biologia, outra da engenharia, entendendo que existia algo ali muito em comum que nos unia, é, que era essa abertura de diálogo sobre a menstruação e as pessoas, uh, que a, a partir do momento que elas refletiam sobre a sua experiência menstrual com as calcinhas, elas continuavam querendo mais assunto e conversar cada vez mais, né? E por que então existia essa carência? O, o nosso movimento foi perceber e construir cada vez mais conteúdo em relação a isso, para que as pessoas pudessem tomar decisões conscientes e entender né, que a menstruação é muito singular para cada uma de nós, né? E aí... E tá, assim, então, a gente uh, não conseguia necessariamente comparar e dizer, não existe uma receita de bolo, como a gente brinca, né? Não existe aquela calcinha, aquela que sempre 
essa é, é, é feita para você, assim, é um processo de autodescobrimento, eu fico muito feliz que a Bia, né, gosta muito e, e que, eu tô, que é importante ter esse, esse poder de escolha hoje também, né, de escolher o coletor, escolher a calcinha, escolher que momento faz mais sentido, então, uh, abrindo todo esse diálogo, a gente entendeu que era necessário cada vez mais aprofundar a temática, e, então, de conteúdos para o blog, a gente começou a desenhar, escrever livros, é, entendendo que, assim, a primeira menstruação era um ponto de virada já, pra, né, preparando famílias para que a gente pudesse ter um acolhimento aí durante a primeira menstruação das próximas gerações, né, que a gente não precisasse passar por esse movimento que muitas mulheres adultas tinham de ressignificar a sua própria menstruação. Então, a Herself Educacional surge com essa missão de trazer uma informação é, aprofundada, embasada, científica sobre a menstruação, então bem, com certeza, né, trazendo o pilar da educação menstrual, a gente brinca desde o início, né, que a nossa escola da menstruação, justamente para poder estar é, tá trazendo ferramentas para que as pessoas consigam, né, ter essa informação que talvez nos foi negada a vida inteira, que não estava nem na escola, nem na família. Então, na internet, a gente sabe o quanto as crianças já recebem muita informação é, controversa, o quanto tem muitas crenças limitantes que são passadas de gerações para gerações. E aí, entre amigas, assim, a gente influencia né, para uma visão, é, muitas vezes, que, que pode ser equivocada. Então, a Herself Educacional traz aí essa, essa abertura, esse acolhimento para esse processo todo, né, de, de se permitir olhar para a menstruação e ter essa autonomia é, completa mesmo, de autonomia do corpo mesmo, para tomar as decisões por si mesmas, né? Então, que as pessoas pudessem estar tá tomando as decisões por si mesmas, entendendo daí sim que o protetor menstrual era um desses, mas que, claro, elas entrariam nesse caminho de repensar os seus métodos contraceptivos, sair de uma de uma visão somente heteronormativa em relação a métodos contraceptivos e assim vai. Então, hoje a, já temos aí, então, desde 2019, na verdade, foi a, o surgimento, já trabalhávamos em 2018, 17 e 18 com a educação menstrual, mas não existia ainda essa entidade também, né? Essa organização educacional e ela surge mesmo trazendo, então, esse, esse são empresas irmãs que trabalham juntas, mas trazendo esse esse braço de educação com livros, hoje formações, formamos uh, educadores é, dentro de escolas, formamos é, profissionais interessadas, né? temos um curso de formação de educação menstrual, inclusive educação menstrual pelo mundo, unindo aí é, diferentes narrativas e trazendo muito da cultura menstrual, desses diferentes olhares, né? para que pessoas adultas se entendam em, como multiplicadoras, multiplicadoras já justamente de uma visão muito mais positiva da menstruação. Te respondi, Mia, fui, fui, mas espero ter fechado. <risos> Nossa, maravilhosa! E a Vic já esteve aqui, então se você que está escutando, dá aí uma procuradinha no episódio com a, com a Vitória da Diga Vulva. E vocês foram além, né? com o projeto do Revolucione Seu Ciclo dentro é, das, das prisões é, femininas aqui do Brasil. E, Raíssa, conta um pouquinho para a gente como que vocês chegaram, né? Como que vocês tiveram abertura também desses espaços? Muito bom, muito importante para nós. Assim, é super um marco nesse processo todo de desenvolvimento do produto, de abrir esse diálogo de nós mesmas, ressignificarmos nossa relação com a menstruação, entender que esse movimento muitas pessoas estavam passando, estavam se permitindo vivenciar também, né? Esse olhar para a menstruação. 
é, a gente percebeu esse espaço de muito privilégio que a gente sempre teve, né? Nós, como mulheres é, cis, brancas, que estavam é, aí desenvolvendo tecnologia, inovação, para poder ter uma nova escolha, né? Como uma calcinha, como um biquíni, diante de um cenário de uma população brasileira que muitas vezes não tem nenhuma escolha, né? E que dados depois nos mostravam que uma em cada quatro meninas não tinha nenhuma opção de, de protetor menstrual, não tem condições é, estruturais em casa ou na família para saneamento básico. Então, a gente, é, logo no início do nosso trabalho, se deparou com o trabalho da Nana Queiroz, de presos que menstruam. Então, já foi um choque de realidade, de, poxa, que privilégio, né? A gente nunca imaginou que talvez pessoas não teriam nenhuma escolha, né? Então, que importante a gente seguir avançando, sim, com, com opções, né? Mas como a gente também pode fazer parte é, é, de uma de abrir esse diálogo, denunciar essa situação, uma situação de saúde pública, é, e a convite, então, justamente porque a gente fazia oficinas com a comunidade, a marca, tanto a Versal quanto a Versal Educacional, são de Porto Alegre, né? A gente fazia oficinas de confecção com os retalhos da nossa produção para os absorventes eles eram destinados para uma população em situação de vulnerabilidade, a Secretaria de Segurança Pública de Porto Alegre nos convidou para fazer uma oficina dessas dentro do cárcere, dentro da principal um, casa prisional feminina de, do Rio Grande do Sul, que é Guaíba, e lá a gente conseguiu se deparar com, com a realidade, então, do cárcere, isso foi em 2019, é, e a partir daí, uh, a gente desenhar em conjunto, foram três anos desenhando o que é hoje o Revolucione Seu Ciclo, para que de fato a gente pudesse estar tá, uh, entendendo como contribuir para diminuir a, o contexto de pobreza menstrual, tanto no, no cárcere uh, de, no Rio Grande do Sul, mas quanto no país inteiro. E aí, a gente também, dentro de um sistema muito masculino, né, gente, um sistema que nunca se permitia falar de menstruação, que tava, ignorava completamente esse contexto, né? Entendia que, poxa, tem absorventes, mas tem absorventes. Às vezes tem, mas não tem. E se falta ou não falta, pouco interessava. Então, assim, a Rússia também denunciou muito desse contexto, tanto que estamos também em, em referências em políticas públicas, porque era extremamente dramático, uma negligência gigante. E aí o nosso projeto, então, enfim, o Revolucione Seu Ciclo é parte da ideia de que a gente poderia desenvolver células de produção, onde essas pessoas, essas mulheres seriam convidadas, né, que se fizesse sentido para elas uh, utilizar um absorvente é, com a nossa tecnologia, de forma que elas pudessem estar tá confeccionando ali, tendo uma remissão de pena, né, e podendo levar essa experiência não só para elas, mas também para outras mulheres que estão ali é, e que muitas vezes não tinham acesso a nenhuma opção de protetor menstrual. Então, ao, ao mesmo tempo né, que se abre esse diálogo, elas também participam é, de, de oficinas e dinâmicas de educação menstrual. Então, elas têm a oportunidade de ressignificar a menstruação para si, ter um ofício, aprender sobre um ofício novo, é, que isso também é uma conexão para que elas possam é, ser reinseridas. Né? Então, ter, tem uma remissão de pena e um contexto futuro para elas serem uh, reinseridas terem mais facilidade para serem reinseridas e elas mesmas já fazendo a diferença para outras mulheres que estão ali naquele mesmo contexto. Então, era esse o sonho grande que a gente, que elas pudessem 
ter, de fato, uma opção e escolher menstruar de uma outra maneira, que se fosse uma escolha também, de forma alguma, é, seria a única escolha, né? Então, o descartável, ele continua sendo uma opção, mas o reutilizável também, e elas aprendem, fazem seus próprios absorventes e oferecem, né? E tem isso, levam esse acesso para as outras colegas uh, que também estão numa situação de privação de liberdade e oferecem para suas sobrinhas, netas, filhas que visitam. Então, elas ficam muito orgulhosas, assim, delas mesmas terem... É, produzido isso, esse projeto então ficou como referência nacional de boas práticas e hoje a gente já rodou ele no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Ceará, em Rondônia, então foram hoje quatro regiões do Brasil que já, estados que já receberam esse projeto e o nosso objetivo é que ele seja replicado nas células de, nas casas prisionais, ele é, que cada estado tem autonomia para que de fato a gente consiga reduzir é, o contexto de pobreza menstrual nas casas prisionais, entendendo é, e acabando com essa negligência de fato, sempre que há água, né gente a gente aqui é muito defensora do reutilizável mas dentro de um contexto onde elas têm acesso a sabão e água porque senão não faz sentido, né o descartável ele com certeza é, foi uma conquista de muitas gerações e é uma conquista muito importante num contexto de não ter saneamento básico falei demais gente, mas é, é, é isso que, que alegria, <risos> orgulho e honra a gente poder estar tá coabitando e, e vivendo nessa mesma época, assim, para poder testemunhar e ser parte desse movimento e, e ver é, a beleza e a grandiosidade disso que vocês estão fazendo, né? Um projeto 360, né? Porque quando a gente fala em, em dignidade menstrual, é, não é só sobre o absorvente, né? É sobre o acesso à água que você falou, a saneamento básico, a essa comunidade, né? Porque tem alternativas reutilizáveis que você precisa ferver, por exemplo, e aí você mora numa casa com pequena, com 15 pessoas, que tem uma única panelinha, como é que é enfiar esse coletor para ferver nessa única panelinha, como é que é colocar esse absorvente ou essa calcinha absorvente no varal, no meio dessa comunidade, então, e, e, e gera renda, né, que para mim também é parte do tripé da dignidade menstrual, então é, é muito orgulho, fico muito feliz, assim, de poder estar tá viva aqui vendo eu tenho um desejo enorme da gente trocar mais para poder ser contribuição também e ver como que a gente consegue escalar mais as coisas, assim, né? Dar mais escala, acelerar um pouquinho mais os nossos passos aqui, juntando forças enquanto educadoras menstruais, né? O que, que a gente pode se ajudar para expandir a nossa rede toda, cada uma com seus talentos e habilidades aí, para que a gente possa exponenciar tudo isso e, e que a próxima geração já consiga viver isso, né? Que não precisa esperar mais três, assim para que as pessoas tenham uma, uma vivência mais saudável, né? E vocês viajam para alguns lugares também, né, Raíssa? Sim, sim, e só seguindo o, o gancho, assim, com certeza. Eu acho que aqui temos um contexto de, de pobreza menstrual nesse recorte dentro do cárcere muito grande. Então, sim, precisamos unir forças, né? É, e trazer a educação menstrual para mais estados. É, são quase o, o Brasil é o quinto país com maior número de população feminina dentro do cárcere. Então, são quase 40 mil mulheres. Então, temos um trabalho aí muito grande a ser feito e, e com certeza, é super importante a gente unir forças e olhar para isso, né? Entendendo que cada estado tem suas particularidades. É, e, bom, com certeza. E, exato, unindo nessa, nessa mesma intenção, a gente faz as, as caravanas menstruais. Então, a gente, pelo, pela formação educação menstrual pelo mundo, a gente une é, cinco educadoras menstruais, são três brasileiras, é, a Úrsula, a Victoria e eu, junto com a Vânia, que é uma portuguesa, e a Carolina Ramírez, que é uma colombiana. 
Então, as nossas caravanas menstruais também partem dessa, dessa visão pela América Latina, onde a gente pode trocar, né, trocar vivências, saberes, entendendo as particularidades e a complexidade, claro, né, de, que é falar de dignidade menstrual em diferentes territórios. Então, a gente partindo muito não dessa visão de, poxa, já temos uma receita, já sabemos como fazer. Não, não, cada contexto vai nos desafiar e a gente gosta muito desse, desse convite, né, desse desafio para poder unir visões tão diferentes, tão distintas, né, e trabalhos tão distintos para poder é, trazer uma perspectiva nova é, que, que traga uh, um impacto a longo prazo, sabe? Aqui a gente parte muito disso, de autonomia. O assistencialismo, ele é muito importante em vários contextos, né? Mas aqui falar de educação menstrual, como vocês falam, é para que as pessoas tenham as suas próprias ferramentas para criar e desenvolver os seus projetos, seus trabalhos, né? E replicar as, os seus saberes. É, então, que elas não fiquem dependentes né? somente de uma figura, né? da mesma forma como também não fiquem uh, dependentes somente de um produto, né, de uma forma de acesso. Então, é, é muito legal, assim, unir essas, essas diferentes habilidades, são psicólogas, biólogas, aqui, é, ex-estudantes de engenharia, agora de políticas públicas, empreendedoras, então, é muito bom, assim, a gente ter é, esse, esse conjunto, assim, inteligência coletiva na missão de estar tá reduzindo... Uh, a, o contexto de pobreza menstrual. No caso, aqui pela América Latina, eu não cheguei a participar de nenhuma missão para alguns países da África, porque a gente também tem um contexto de, de língua portuguesa em alguns países da África, né? Então, a gente, às vezes, nem... Isso é bem importante, na verdade, aqui falando de educação menstrual, né? Gente, quantas vezes, né, a gente tem uh, iniciativas que são muito referências, ou em, em né, América, América do Norte e Europa, que já trouxeram educação menstrual... É, tem um histórico também com isso, mas que não chega até países né, de língua portuguesa. Então, quão importante é esse, essa troca aqui que está sendo feita e que vocês proporcionam né, com esse podcast, porque é isso, são saberes em língua portuguesa e que precisam estar tá chegando até outros, outros territórios. Então, fico, deixo o meu convite, viu? Que eu acho que se quiserem conexões pela América Latina e de alguns outros países de língua portuguesa, contem com a gente, assim, para a gente trazer essa diversidade aqui também. Ai, arrasou, já amei. Parceria Herself Podcast Menstrual para o mundo. Vamos, vamos com certeza. Agora, a pergunta que não quer calar para to toda vez que a gente fala de empreendedorismo menstruístico neste podcast, em todas as áreas possíveis de empreender. Como viabilizar a grana? Como foi para você? Como é para você? Boa, super, super importante, né? É necessário, eu vi que vocês é, tiveram já um episódio falando, né, de empreendedorismo menstrual e é isso, exato, a gente precisa falar é, de, de, da viabilidade financeira, sustentabilidade, parte também da sustentabilidade financeira. A Herself, então, contou com financiamento coletivo, né, que é essa vaquinha online, crowdfunding, para colocar... Esse, esse primeiro, né, essa expressão no mundo, uh, e partindo disso, a gente contou muito com a estruturação do negócio, né, e a viabilidade é, para continuar durante cinco anos, até chegar nesse momento, que foi a virada do ano passado para cá, que a gente realmente captou investimento. Então, assim, hoje entender, né, a viabilidade de negócio, unir 
uh, negócios de impacto, né? Como a gente se enxerga desde o início, né? Então, são negócios que têm responsabilidade social e ambiental, almejam um impacto, mas para sua viabilidade, sustentação e uma perpetuação desse impacto, eles precisam se estruturar financeiramente. Então, a gente tem uma tese mesmo. Então, a gente tem uma tese de viabilidade financeira. Então, hoje... A Herself com os produtos é realmente uma indústria que ela cuida de ponta a ponta dos seus produtos, né? Tendo, to... Tendo mão de obra, matéria-prima, tecnologia 100% nacional para ter mais segurança em relação à procedência de tudo isso, mas tem colocando isso no custo, né? Então, hoje é necessário que a gente fale, né? De quem escolhe Herself, escolhe tá viabilizando financeiramente essa estrutura, né? essa responsabilidade de uma cadeia toda de mulheres, esse impacto para pessoas que não teriam acesso a essa tecnologia se não fosse né, por, por esses projetos uh, sociais dentro do cárcere, com comunidades e populações em situação de vulnerabilidade. Então, é, a gente acaba tendo que ter né, uma... Sendo muito rigorosa nos nossos custos, nas nossas métricas, nesse entendimento do modelo de negócio, é, para que a conta feche. Então, assim, ter essa formação, esse desenvolvimento para empreendedorismo, para essa gestão né, de, de financeira é fundamental. Eu, eu sou muito fã dessa ideia, né? De que a gente não enxergue somente uh, os projetos como um, um voluntariado. Não, não. Essa conta... É, e a gente está aqui falando de dignidade menstrual, né? Uma questão de, de políticas públicas, de, de saúde pública, que precisa ter investimento também, de um lado, né? E de pessoas que investem em... em fazer diferente, em contribuir com empresas que têm os valores que elas acreditam. Então, é isso, gente. Hoje a gente se estrutura como business mesmo para poder falar, para poder se estruturar, crescer e perpetuar. Raíssa, que delícia te escutar e poder tê-las como inspiração mesmo, né? E onde que as pessoas podem conhecer melhor o trabalho da Herself, valorizar e apoiar o trabalho de vocês? Quais são as redes, as formas... Ai, perfeito, Bia. Então, a gente tem o nosso Instagram, que é arroba Temos o Instagram da Herself Educacional, que é arroba Educacional. E o nosso site, claro, que www.herself.com.br, onde ali a gente tem todos os nossos produtos, os livros, os materiais didáticos, assim como o blog, né? A serviço aí de trazer a palavra da menstruação e escalar esse, esse impacto pelo Brasil, pela América Latina, e vamos juntas, assim, com certeza, é, unindo forças, né? Muitas mãos de mulheres e de pessoas que menstruam para fazer isso acontecer, acreditando nesse futuro aí é, com saúde menstrual. Maravilhosa, já reforça aqui com a Tassi, que quero essa parceria. Em uma palavra, a primeira que te atravessar agora, assim, sem pensar muito, o que é menstruação para você? É impacto. Você que está com a gente fez sentido? Espero que a gente tenha trazido luz e inspiração. Se você gosta do nosso podcast, avalie ele com cinco estrelas no Spotify. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Raíssa e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba Tassiana Fortunati, arroba Beatriz.sabor no Instagram. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no podcastamestru.com. Beijo grande.